0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e hoje é dia de TBT da TV, aqui no Observatório da TV. Você que já é inscrito, já está habituado, né? Quinta-feira é dia do nosso TBT da TV e se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Né? Ative também as notificações, assim você não perde nenhum dos nossos conteúdos. Comente aqui temas que você quer para os próximos vídeos, né? É... Compartilhe com a sua família, seus amigos, pessoas que você sabe que são aficionadas por TV, como nós também somos, tá bom? O nosso tema desta semana é uma novela da qual é, muita gente nunca viu uma cena em movimento, né? Já viu fotos, já viu... Mas, infelizmente, como ela se perdeu nos incêndios sofridos aí na história da nossa televisão, nós não temos né, imagens em movimento até onde consta dessa novela. Eu estou falando de O Homem Que Deve Morrer, uma novela de Jeanette Claire, que no dia 14 de junho completou 50 anos da sua estreia, né? Ela estreou no dia 14 de junho de 1971 na TV Globo, no horário das 8 da noite, né? E foi exibida entre duas novelas de grande sucesso, novelas históricas, né? Irmãos Coragem e Selva de Pedra, né? também da Jeanette Claire, as duas, né, e o homem que deve morrer, infelizmente, foi ficando um pouco esquecida com o passar do tempo, justamente por não ser, digamos assim, cultuada, né, com reprises, enfim, né, não há como fazer isso, até onde se sabe. O Homem que Deve Morrer reaproveitou boa parte do elenco de Irmãos Coragem, né? E além de ser da mesma autora, ela era também dirigida pelos mesmos diretores de Irmãos Coragem, Daniel Filho e Milton Gonçalves. Né? E é uma das novelas mais longas da história da TV Globo, com 258 capítulos exibidos entre junho de 1971 e abril de 1972. Que história conta! Essa novela. Né? Uh, a ação da novela se concentra numa cidade de Santa Catarina chamada Porto Azul. Trinta né? anos atrás, mais ou menos, houve um incidente muito estranho. Né? Uma grande luz que veio do céu, enfim, né? surgiu na região ali de Porto Azul. Três crianças viram essa luz e um pescador, né, o Mestre Jonas, interpretado pelo Gilberto Martinho. E é, depois desse incidente que ficou conhecido em Porto Azul como a Noite da Grande Luz, uma jovem, adolescente de 14, 15 anos, apareceu grávida e ela era virgem, né. Tinha um namoradinho mas ela ainda era virgem, a Orjana, que é o papel da Neusa Amaral, né, e ela concebeu um filho, ela engravidou, né? E isso fez com que os seus pais adotivos tivessem uma crise no seu casamento, né? O professor Valdez, que era o Enio Santos e a dona Bárbara, a Zilka Salaberry, porque a dona Bárbara suspeitava de que o Valdez tinha um, um interesse pela filha adotiva, a Orjana, e quando ela apareceu grávida, ela não desconfiou do namorado da menina, o Ricardo que é o personagem do Ednei Giovenasi, e sim do próprio marido. Né? Bom, três décadas depois, essa criança, que no início aí nós temos uma alegoria com a história de Jesus Cristo, como se conhece, né? e da Virgem Maria, é claro que a censura, a igreja, enfim, né? implicaram muito com essa história. E houve essa chamada Grande Luz, para que com o decorrer da novela se saísse dessa coisa de aludir a Jesus Cristo e o Ciro Valdez acabou se tornando uma figura como se um extraterrestre, né? A Orjana foi abduzida, digamos assim, e concebeu esse filho que é o Ciro Valdez, né? O personagem do Tarcísio Meira. Adulto, ele é um médico muito conceituado, né? que retorna à terra natal aí da família Porto Azul, em Santa Catarina, depois de temporadas em vários lugares do mundo, não só estudando, como clinicando e cada vez mais famoso, né? Famoso a ponto de ser chamado à sua terra natal para salvar da morte um homem cardíaco muito rico e poderoso que concentra nas suas mãos o negócio de mineração, que é o que sustenta a vida em Porto Azul. Né? Esse homem muito rico é o Comendador Augusto Liberato. Você não ouviu errado, não. O nome do personagem era esse mesmo. <risos> Augusto Liberato, que era interpretado por um ator chamado Macedo Neto, que fez outras novelas, né? como Irmãos Coragem, uh, O Astro, Paraíso, né? entre outras. Enfim, né? O Comendador Liberato, ele tinha um filho... Né? Só um, o, o Leandro, mas que era conhecido como Baby, personagem do Cláudio Cavalcante. Né? Um rapaz inconsequente, mimado, sem, sem muitos limites impostos ali a ele. Né? E por essa razão mesmo ele era uma decepção para o pai, que não ligava para nada, enfim. E o pai se arvorava como seu sucessor em um sobrinho, né? filho da sua irmã, Dona Catarina, que era Lídia Matos. O Otto Frederico von Miller, personagem do Jardel Filho. Jardel Filho tinha que raspar a cabeça, salvo engano meu, três vezes por semana, para manter sempre a careca bem lustrosa para interpretar esse personagem que era o vilão da história. E ele era nazista, né? filho de um outro nazista, o Fern... Werner von Miller, que era o Jorge Scherkes, que aparece a certa altura da novela. Né? E Otto era racista, era misógino, era machista, era muita coisa de negativo na vida, né? Além de mau caráter, claro, né? Ambicioso. E queria tomar conta de tudo que era do tio, aproveitando-se dessa vagabundagem do primo dele, o Baby, né? Que gostava mesmo era de andar com as menininhas, enfim. E se envolvia com uma moça que conquistava o seu coração de verdade, a Inês, a filha do mestre Jonas e da dona Dona Rosa, salvo engano da minha parte, a Ana Ariel, né? que era a Bete Faria, a Inês. Né? E a Inês, muito bonita, desperta a atenção do próprio Comendador Liberato, né? que entra ali numa disputa com o próprio filho por aquela moça, assedia essa Nora. Né? E Otto, os destinos de Otto, o grande vilão, e de Ciro, o médico que chega a Porto Azul com a grande missão de salvar o Comendador da Morte, eles se cruzam não só por isso, né? porque se o Comendador é mantido vivo, Otto tem mais tempo para ter que trabalhar e é, tem que esperar o tio morrer de fato para ficar com tudo. Né? Mas porque Ciro se apaixona por Esther, que é a personagem da Glória Menezes, a ex-mulher do Otto que ele quer reconquistar com quem ele tem um filho pequeno, inclusive. Né? Otto vem em Ciro o símbolo de todas as dificuldades que ele vai ter que enfrentar nos próximos tempos. Né? Ele é um empecilho para todos os seus planos. E, uh, principalmente ele, mas manipulando outras pessoas, ali junto com seus interesses, né? como o advogado Dr. Paulos, que era o Emiliano Queiroz, né? Otto é quem consagra, de fato, a figura de Ciro como esse título da novela. O homem que deve morrer. Né? E esse romance do Ciro e da Esther tem muitas dificuldades. não é? Só que eu falei no começo né, que é, três crianças, além do mestre Jonas, presenciaram a tal da noite da Grande Luz, quando o Ciro foi concebido. Quem são essas três crianças agora, grandes, adultas? Uma é um artista, o André, personagem do Paulo José, que vive um casamento aos trancos e barrancos ali com a Wanda, também artista, né? eles são atores, a personagem da Dina Sfatti, né? que no início da novela tem um envolvimento com Ricardo, um, um homem bem posto na vida, né? um engenheiro, que é o Ednei Giovinazzi, casado com a Dona Sônia, e a Susana Faini, e os dois são pais de Tula, que é a Lúcia Alves. Ricardo, ao reencontrar Orjana, sua paixão de juventude, quer reviver esse amor e se dispõe até a assumir o Ciro como seu filho, né? já que ficou aquela coisa mal resolvida entre eles na juventude, quando a Orjana apareceu grávida e eles tinham um relacionamento. Né? Uh, o André é infeliz, né? infelizmente, porque tem dificuldades na sua vida artística e também dificuldades amorosas com a Wanda. Outra das três crianças que, que presenciaram a Noite da Grande Luz é a Lia, papel da Arlete Salles. Lia é, é uma jovem filha de uma senhora negra, que era interpretada pela Ruth de Souza, né? e ela renega um pouco essa sua origem, né? É, e trabalha justamente como secretária e é amante do vilão nazista, o Otto, por quem ela é perdidamente apaixonada, né? É, e também a terceira criança é o Lucas, chamado de Lucas Pé na Cova interpretado pelo Antônio Pitanga, né? Lucas trabalha na mineração, né? Trabalha com os outros mineradores nas empresas aí, nos negócios da família Liberato né? E... Teve, teve, como todos tiveram, né? a vida marcada por aquele incidente que Porto Azul comenta até hoje Essa novela, como eu disse, conservou muitos nomes do elenco de Irmãos Coragem Muitos dos que eu citei até aqui, inclusive né? Só que justamente para que eles se diferenciassem no seu visual Além do estilo dos personagens, que variava, né? Juca Cipó, pode Emiliano Queiroz, em Irmãos Coragem, nada tinha a ver com o Dr. Paulos ou Pedro Barros, de Irmãos Coragem, que era um grande vilão, né? nada tinha a ver com a figura serena, tranquila e conselheira do mestre Jonas, né? os dois papéis do Gilberto Martinho. Ciro Valdez era o herói da novela, como João Coragem era o herói de Irmãos Coragem, mas são personagens com diferenças entre eles, né, para o Tarcísio Meira fazer, enfim. Mas mesmo que a televisão fosse em branco e preto, houve uma preocupação de diferenciar o visual dos atores de uma novela para outra. Então, Tarcísio Meira tinha um cabelo mais comprido e tinha barba e bigode. Glória Menezes usava um cabelo diferente dos cabelos que as suas personagens usavam em Irmãos Coragem. E por aí vai, né? Macedo Neto, que era o padre em Irmãos Coragem, apareceu em um homem que deve morrer muito requintado, com belas roupas, de bom corte, né, já que ele era o milionário da história, né. E é, nem só de luta contra racismo, opressão, violência, né? e as atitudes nazistas do Otto, vivia o Ciro, claro, né. Ele era visto, em parte, como um ET, em parte, como uma divindade e com muito respeito, de toda forma, pelas suas habilidades médicas, né, ele salva a vida do Comendador Liberato. Mas o ponto que faz com que Otto tenha muito ódio dele mesmo não é só impedir a morte do Comendador e nem disputar o coração da Esther com ele. E sim o fato de que Otto, embora não muito velho, né? um homem de meia-idade, ele tinha problemas cardíacos. E Ciro faz nele um transplante de coração. Até aí tudo bem. Só que o transplante de coração que Ciro faz em Otto, o coração que ele transplanta em Otto, é do Pedrão, o Valdir Onofre, que é um rapaz negro, né? Um operário também da menderação que tem um problema, morre, e o coração dele vai parar no peito de um nazista, o Otto. E ao saber disso, o ódio dele contra Ciro se multiplica mil vezes, né? É um dos pontos que disparam a trama dessa novela, em cujo elenco figuraram ainda Zeni Pereira, Leia Garcia, Paulo Araújo, Arnaldo Vaz, Ivan Cândido como José Godoy, um repórter que cavucava ali os, os meandros da história do homem que deve morrer, né? Do, do Dr. Ciro Valdez, né? uh, Ida Gomes e Carlos Eduardo Dolabella fazendo um casal, a Júlia e o Cesário, né? Cesário era um tipo meio de mau caráter, que queria se dar bem na vida também, e enxergou na Júlia, que era amiga e secretária da Esther, uma boa presa para ele subir na vida né? e entrar no dinheiro da mulher. Tentou matá-la, inclusive, não conseguiu, né? Enfim. Essa, Tânia Cher também fez essa novela, Dari Reis, Miriam Pires, né? Álvaro Aguiar, é uma novela que, lamentavelmente, a gente não vai poder mais ver, né? E fez sucesso na época. Apesar dos problemas com censura, que eram muito comuns, né? A censura estava cada vez mais pegando no pé da televisão naquele momento, né? E, infelizmente, ela acabou também um pouco sufocada pelos grandes êxitos lembrados até hoje de Irmãos Coragem e Selva de Pedra. Mas o homem que deve morrer mereceria... É, uma nova visita, um remake, quem sabe, né? uma novela desenvolvida em outras bases, por que não? Né? E Jeanette Claire, que é a autora dessa e de tantas outras histórias marcantes, ela merece que essas histórias não morram. Né? Várias delas a gente tem conseguido é, se reencontrar com elas, né? em reprises ou em novas versões. Mas, quem sabe não é o caso a gente pensar nessas que não ganham reprises nem novas versões, para que novas gerações também as conheçam, né? Como essa, o homem que deve morrer. 50 anos atrás, essa era a novela das oito. TBT da TV volta na próxima semana. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência. Até lá!